0: 收听今天的《没交集日常》，我是兽医师杨雅琳，我是还在宠物新手村的小豆。透过我们的节目了解宠物相关的知识，既有各种小故事陪伴你的每一天。
1: 我们的节目固定在每周二下午五点上架，那也欢迎你们把我们的节目分享给你身边所有的朋友哦。那我们上一集是聊就是品种猫嘛，聊英短，那时候有提到就是英短是。被呃罗马人引进猫咪到英国，然后为了一些蛇啊、老鼠啊什么的问题，然后跟当地的原生猫咪做交配而培育出来的猫。那也因为它是被培育出来的猫嘛，所以我们上周有聊到说它可能会有一些遗传疾病。这一集就来聊一下，就是英短的会有哪一些疾病，然后需要让养英短的。主人可以多做注意的
0: 。好，我们来讲一下英短的疾病，主要有三个最主要的。那这个我们先讲第一个，其实比较致命的是肥大性心肌病，就是英短容易发生肥大性心肌病。嗯、那他这边有一篇报告，指的是说， 2011年其实有做一篇研究。做了对329只英国短毛猫做心脏超音波检查，其实发现有八点五的英国短毛猫有肥大性心肌病。那我讲一下，如果你有养猫，又是英短，你要去注意它可能会有哪些症状。我先讲一下这个外观，外观基本上你不会看得出来，因为毕竟心脏是在里面。嗯，肥大性心肌病，你看哦，你胖胖的。造成你心脏也胖胖，没有没有正相关呐、啊，但是它会让他的心肌变很厚。嗯、正常来讲，你心脏在收缩的时候，它會有一定的腔室，然后这样去收缩。但你要想想看呢，你心肌变很厚，但你心脏没有变大颗，你只会压缩到你的就是腔室的空间，所以它每一次打出去的血量就会变得很少。然后他的心肌不是变得更强壮，它会变得比较纤维化，它反而也会失去弹性，所以它会造成他的心肌变得比较厚，让它一次能打出去的血就会变得比较少。嗯,嗯嗯，好，大家有先有这个观念，那我们来看一下它，它你要去研究一下，它可能会有哪一些症状？你想想看哦，当你心脏打出去的血比较不够的时候，它其实会造成你的猫看起来会变比较喘，它的呼吸频率会变快。正常的动物其实它应该在20二十上下左右而已，所以当你每一分钟在家里帮你家的猫量它的呼吸，它就是大于40你都要跟医生讨论。
1: 可以简单的就是跟大家说，就是怎么去帮家里的猫咪量呼吸吗？是要摸着它哪里量吗
0: ？没有没有，用你的双眼，用英明的双眼。然后最好量呼吸的时候，是你家、嗯、你家的猫其实在旁边懒洋洋的，它还准备睡觉了。你不要在它边玩耍的时候喘的要死的时候量这个不准啊。就是他在旁边休息的状态，他可能你叫他，他拍着尾巴，那也没有想理你，他就趴着。那你就去看他的胸腔，一上一下，你就计算成一下。所以我们这时候我们会拿出你的手表，我们可能会计算个十五秒。你就算十五秒的一上一下，假设总共是五次的话，那你再把它乘以四，十五秒乘以四就是六十秒，就是一分钟。所以刚刚的五次乘以四，那就是二十下，
1: 就是标准的
0: 。对，它就是标准的。所以当它的超过这样的频率，假设到四十，就等于快了一倍。你要去跟医生讨论，它。是不是有哪些其他的状况？有可能是其他疼痛或什么造成的？我觉得这就交给医生判别。但如果他是肥大信息疾病，他的就是他会变得比较喘，呼吸频率会变很快。平常自己在家里要观察。嗯
1: ，那除了呼吸频率之外，还有其他的症状吗
0: ？好，我讲一下几个可能比较。嗯，还是要特别留意的啦，就是他可能会有呼吸困难，但是你这还是要去观察看他平常的状况，然后会发现他的体重持续在下降。就是你想想看，他变心脏病嘛，肥大性心肌病就是心脏病，心脏不舒服，那他可能就没有办法吃的这么正常，他的体重会下降。所以我其实蛮建议，不管是养猫养狗的主人，其实就是要定期在家里帮你家的小孩量体重。嗯嗯，你才可以知道它有没有下降啊？不然你平常报你是 4.5 跟 4.4 你是分得出来吗？嗯嗯
1: 嗯，所以上升，哎、欸，体重上升跟一般啦，我是讲一般而言，如果体重上升跟体重下降都是需要注意的嘛？还是说只有下降是比较需要注意？如果上升的话，就只是可能他吃的比较多，就就是帮他减量食物就好。
0: 这很适合做一集耶！哦，真的吗？这是大主题，这个是大主题。是
1: 啊，那我们留我们我们，如果大家对这有兴趣的话，我们之后会做一集跟大家分享。<笑>好，那我们再回来聊这个。
0: 对，我好，我可以列下来，列下来，上升跟下降体重。<笑><那><好>所以
1: 呃，会有猫就是因短会有心肌病的话，就是体重下降是一个症状。那除了这个之外，还会有其他是四组呃会可以观察出来的症状吗
0: ？好，其实最主要真的是喘跟呼吸。好，然那严重的部分代表他心脏的血没有办法很好的有效打出去，那就有可能造成这些血瘀，造成血栓。血栓就代表最后打出去的酸子会造成后脚瘫痪，嗯、然后可能会猝死。所以心脏的问题会很麻烦，你可能看到的时候就会倒下去了。所以喘，呼吸频率是一个最主要主人可以发现的第一时间，你才有机会控制它。但后面都血栓了，后脚瘫软了，你整个整个状态就会是比较难恢复的。嗯
1: ，他这算是急症吗？就是这种疾病算是还是说它算是慢性病
0: ？嗯，它不算是急症，但是通常你发现你忽略它的呼吸，发现的时候都已经是后面严重血栓的状态，那它就是急症。如果你可以跟它好好的就是相处，可以给它一些用药，然后因为它也没有办法恢复，因为毕竟肌肉变厚了嘛。你就是就是预防的抗血栓的，嗯、或者是你跟主治医师讨论去，就是调整他生活状态的
1: 。所以提早这是一个可以提早发现、提早控制的疾病，这样
0: 子。没错，没错。然后来接下来讲第二个，其实第二个是英国短毛猫，它会有一个遗传性的多囊性肾病。如果比较有概念的养猫的人就会知道，说，哎、欸，多囊性肾病好像是波斯猫，哎，怎么会在英短？那刚刚第一集有提到说，第一次世界大战，英短的数量锐减，所以育种学家其实拖，就是挑选的波斯猫来进行育种，除了让它花色变比较多元之外，因为波斯猫有多囊肾的基因，所以在这样育种的。状态之下，让英短带有了 PKD1 的基因，这个基因就真的是在它的染色体上面哦。它的染色体，它是体染色体的显性遗传疾病，意思是猫爸爸、猫妈妈其中一个人带有这个基带有这个基因，小猫就会得到多囊性肾病。嗯，突然在上生理学，这样可以吗
1: ？应该如果有上国中的小朋友，应该就稍微对染色体就会有一点。大概知道概念了啦，所以反正如果是年纪比较小的小朋友听到这边，你就知道，只要爸爸或妈妈其中有一个人有这个基因，小猫就有机会会得到多囊肾病这样。那通常会造成这个原因，就是都是基因的问题嘛
0: ？对，就是因为波斯有这个基因，所以波斯跟英短来育种，留下了现在的英短，所以也造成英短有这个基因。嗯嗯它是多囊性肾病，它会让猫咪正常来讲肾脏，我不知道大家有没有吃过猫呃猪的肾脏？对不起，不是猫的，猪的，<笑>就是油鸡。嗯、然后它通常会是嗯、呃、表面是很光滑的，嗯、但如果多囊性肾病，它的肾脏表面会出现一颗一颗的水泡，那这些一颗一颗的水泡就会影响到肾脏的功能，所以才会造成后面的肾衰竭。好，那如果你担心这件事情，我们可以做的一个，因为你即使知道了，你一样只能是调整生活形态，但你没有办法帮他摘肾或者是换肾。基本上多囊性肾病，你可以直接就由超音波去判断，你扫超音波就可以看到他的肾脏。结构是不是正常的？然后你要知道他肾脏功能有没有受到影响，你可以再加一加做血检报告，就确认他的肾功能指数都是正常的。它可以有多囊性肾病，但不一定会演发出肾衰竭，嗯、懂意思吗？
1: 就是他可能有这个病，但是可能不会严重到肾衰肾衰竭，是这个意思吧
0: ？<笑>对。嗯嗯，是的，是的，就是他，你会看到他是那种一个一个的小泡泡，但他可能验为肾指数还是正常健康的，因为肾脏它其实很会忍耐，你必须破坏到它 70% 之后，它才会在血检报告上面看到异常
1: 、哦。那所以呃，饲主是只能透过定期的健康检查才能去可能找出会有这样子的问题，还是说其实平常的生活上去观察猫咪的什么习惯也会有？可以去提前去判断说，哦，可能有这个基因
0: 的异常这样子。好，如果就是你有做一般检查，然后或者是没有做，你可以从临床症状跟心脏一样，它一样会有这些临床症状。刚刚讲到说，如果它影响到它的肾脏功能，它其实就会造成猫咪出现口渴，它的喝水量会增加。排尿量会增加，你会看到它频尿，它可能蹲猫砂盆的次数变比较多，然后或者是你铲猫砂的时候，猫砂一整块变比较大块，然后你发现平常的水怎么那么快就被喝干了，然后你看哦，它还会出现它体重下降，体重下降不管是在心脏病、肾脏病，很多疾病都会看到，所以才会说。猫很会忍耐，所以你去监控它的体重是一个可以帮助你提早知道它是不是不舒服的一个机会。嗯嗯然后，因为是肾衰竭，所以会有尿毒，所以它一样会有口臭的问题。然后，他一样会就是因为尿毒变得比较严重，他会造成他懒散啊，然后精神食欲不佳，然后甚至会想要躲起来。所以你发现你家的猫就跟平常不一样了，它不想吃饭，一直在那边喝水，尿很多，嘴巴又很臭，体重又下降。你不用担心，你有这些症状，去医院医医生会帮你做进一步检查。不要因为我说有这些症状，你就说它是肾衰竭，还是需要做进一步判断。因为很多疾病它会交互相叠，不是说这件事情就一定是这个问题。有可能它口臭，它有可能是牙结石，可能是其他问题，不一定是肾衰竭哦、嗯。那这边穿插问一下，所以猫是有两颗肾吗？对，猫也是有两颗肾脏
1: 哦。所以它是可以，比如说留一颗也能活吗
0: ？对，它留一颗也能活。所以通常通常如果啊，但是不会因为它有就是慢性肾病就帮它摘掉一颗肾脏。有时候可能是因为结食，或者是其他问题，才需要做摘除肾脏，就是尽可能的把肾脏都保留，哦、因为它至少还是会有一些过滤跟代谢的作用嗯。嗯
1: ，而且因为动物体型比较小，所以开刀对他们来讲身体的负荷都蛮大的，所以一般其只是除非必要就不会。一定要开这样吗
0: ？嗯，对，就是肾衰竭这件事情，就是摘肾不会是在我们的治疗疗程之一。但我这边要就是跟大家分享，其实现在台湾的小动物临床技术都很进步，我们甚至有做就是输尿管绕到手术，手术就是把就是 sub， 就是当它肾脏有结石，我们不见得要摘肾，我们可以装另外一个就是绕到的输尿管，去让它可以把尿液排除。嗯、所以。其实医疗很进步，所以摘肾不会是治疗肾脏疾病的主要选项，应该也没有必要。是重点是没有这个医疗是没有必要的、嗯
1: 。那除了这些就是肾病啊，然后心脏病之外，他还有什么就是要分享给事业主要注意的地方吗
0: ？好，最后一个，大家比较放轻松，他易胖体质，<笑>所以他其实很容易发胖
1: ，胖不是病啊，
0: <笑>胖是病啊，胖。胖是病
1: ，嗯、好伤心啊！
0: <笑>胖，因为太胖，它可能造成它的关节；因为太胖会造成皮肤不好； oh. 因为太胖会造成心脏负担；因为太胖就是胖是病。<笑><好>我我也胖啊
1: ！你少来，你这是瘦子、oh, 不是
0: 啦？
1: <笑>所以，所以我，我我记得我们之前有聊过，说之后要做一集，就是那个就是宠物体重控制嘛，就是怎么知道
0: ？<笑>好像有哎、欸，对
1: 啊，要做要。怎么知道你家的宠物到底现在是胖还是瘦嘛？因为我们那时候只是稍微待到说啊，好像摸到肋骨，嗯，插下去摸得到肋骨，它就是 OK 的。但如果摸不到的话就，就
0: 这只是判断标准之一啦。但通常我家的猫，那个它的就是肚皮，它的小肚皮上面有一个那个小袋子啊，那个都是胖胖的，都可以垂到脚上面，好可爱哦。那个就是胖，<笑>
1: 对，就是胖哦。<笑> oh, 所以我们之后应该要做一集，告诉大家就是，诶、哎，怎么样判断你家的宠物是胖还是瘦？所以英短它是因为易胖体质，所以你说它因为胖，所以它可能会有关节炎的问题，或是心脏问题，这都是因为胖。对
0: 啊、呃，心脏问题不是因为胖，是因为它本身本身容易发生。就是一样是基因的问题，哦、但是有一些其他胖也会造成心脏问题，那、嗯、是胖造成的。但是鹰短本身带有这样子的肥大性心肌病的一个基因在，所以那是不一样的。嗯、但你不要让他胖嘛，他都有这个容易有这个基因呢，嗯、你还让他胖是想要怎样弄死他哦
1: ？可是这这是超为难，因为我们上集有提到他又不爱动。然后，如果我们比如说没办法找出一个可以让它动起来的方法，他就会跟着我一起在沙发胖啊
0: 。所以你知道减肥第一步做的营养师告诉我，第一时间是控制饮食
1: 。哦，所以哎，所以也有宠物的营养师吗？嗯
0: ，宠呃营养师，我刚刚讲的营养师是我人类的营养师，对，嗯、呃。<笑>兽医，兽医有宠物营有营养专科，但目前现在是在美国台、呃，我知道台湾好像有几位兽医师有营养专科，兽医的营养专科，这个目前台湾没有相对的大学可以读，都是他们都是到其他国家进修拿到营养专科的，所以的确是有、哦
1: 、所以其实是一般的话就是就是去兽医院，然后直接去。去找兽医师求救，如何让自家的猫瘦下来？这样是比较快的方法嘛？如果发现自己的猫过胖的话
0: ，对，但通常主人不会承认，因为他们
1: 都觉得这样超可爱
0: 。对呀、啊，好可爱
1: 哦！所以这已经是最后一个，就是要注意的，就是它容易胖。其他应该就大部分就是、嗯
0: 、健健康康、可可爱爱有三组的手手哦
1: ，这样这样感觉比。比我想象中的少一点点，就是我以为它会因为育种关系会有超多疾病的结果，只有三种，而且有一种还是胖。胖到底是不是疾病呢？可以留言给我们。好，那我们今天就收在这边咯。<笑>如果喜欢我们的节目的话呢，就呃欢迎可以留言给我们，然后或者是在 Apple Podcast 就划五颗星，那也可以到我们的粉专“没交集日常”可以去那边留言。那就这样咯，我们就期待下周见。拜拜， bye
0: bye 胖胖的英短好可爱，拜拜。